1: Liksom innan jag började meditera jag visste så extremt eh, hade sådant bekräftelsebehov extremt hade så, jag var så väldigt, väldigt kort på uppmärksamhet och, och då var det ju väldigt mycket så här. jag behövde vara här och behövde vara på de här ställena och behövde känna de här och göra det här och vara, vara väldigt cool för att för det handlar ju om att bli omtyckt någonstans i botten och ju, ju mindre jag sökte andras, andra människors behov, alltså ju bättre jag mådde i mig själv ju mer jag märkte att jag jag slutade prata. Jag behövde liksom inte övertyga dig om att jag är bra nog för att du ska tycka om mig. Nej. Vilket är alltså världens fetaste emotionella frihet. Morgan Free Dude. välkommen till Polivare Podcast. Jag är så taggad. Ja, kul. <laughs> ja. Vi har hunnit snacka lite innan och Ja, det känns så varmt välkomnande att komma hit eh, Även om jag råkat ut för värsta stressen när jag kom till Stockholm
2: ja, Jag förstår det <här>
1: <här> alltså, Jag känner, jag känner nu, nu kan jag andas ut lite mm.
2: eh, För att eh, mm. du är ju här, för du, du lämnade ju faktiskt Stockholm Det, det känns mm. som att du har gjort motsatsen till vad väldigt många andra gör Många vill lämna för att komma till Stockholm Mm och du lämnade Stockholm för att få det lugnare. <laughs> och nu är du stressad istället. För och du här. nu
1: sitter jag här. Jag kommer liksom från, från mitt lilla landställe, vår lilla gård, söder om Sundsvall. Och vi är här, vi är har ju familj här, jag har alla mina bröder här. Min fru har sin familj här. Så att det, är, det är klart att vi kommer hit. Men nu är jag liksom mitt i stan. Jag sprang ett ärende och det tog ju så himla lång tid. Jag, jag bara, är det, ska det vara så här? Jag, jag, när jag bodde här kände jag mig inte alltså så stressad men eh, ja vi, vi kommer ju komma in på varför varför jag lämnade Stockholm uh-huh. alltså överhuvudtaget Absolut. Absolut. men när jag var ung det var ju drömmen att bo på Södermalm och jag bodde uppe med hemma hos en kompis eh, på Mariatorget och det var ett, det var ett extremt härligt liv då Med att sitta nere på drop coffee och dricka kaffe och sitta med sin laptop och laptopsurfa och konspirera om hur man ska ta över världen och skapa free dude och hela hela den rörelsen. Och sen bara spola fram några år när jag blev, jag tror att det började med när jag gick på min första vipassana som är den här en buddhistisk form av meditation. Du är liksom inte inlåst, men du är på ett ställe i tio dagar, du mediterar ungefär elva timmar om dagen, du får två små målmat om dagen och så en liten föreläsning på kvällen. Och, och jag kom så djupt in i mig själv, i tystnad, liksom du vet, när du har en utanför kroppen upplevelse, mm. när du är så ett med allting. Hela, alltså, det är sjukt svårt att förklara, det, det går inte att beskriva med ord. Nej. Det, 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 det går inte Men det, det var en sån enorm en, alltså det, var, det, det var bara en sån stor skillnad i mig i alltså, Och känslomässigt När jag kom tillbaka från meditationen Upplevde jag att Det var så många triggers Som ma- min mamma och pappa Hade i mig, typ saker som de kunde säga Eller påpeka, som irriterade mig Utav bara helvetet eller då jag kände mig inte älskad Eller jag kände mig liten eh, Inför dem och så märker jag när jag kommer från meditationen hur det påverkar inte mig längre.
2: Nej.
1: Och, och helt magiskt eller skumt, du får kalla det hur du vill, så, kommer, så träffar jag bara typ inom två veckors tid alla ex jag haft, alla tjejer jag typ ty- ty varit tillsammans med eller dejtat. Och går det går igenom en så här förlåtelseprocess. Mm. Så att det var som att den här meditationen handlade om eh, relationer och förlåtelse. Eh, men direkt efter meditationen, efter de här tio dagarna så har man en uppvärmningsdag där du får typ börja prata igen. Du är ju helt tyst, du får ju absolut inte prata med någon under de här tio dagarna, du blir utkickad direkt. Ja men det förstår jag, jag har hört talas om det men hur, hur känns det att bara vara, vara så tyst? Jag var, jag var så jävla rädd innan. Alltså jag bara märker flera dagar innan hur jag blir tystare och tystare och jag som en, annars en väldigt här, social person pratar väldigt mycket, jag märker hur jag blir blir tystare jag är ju bara, jag är så himla rädd att jag ska få möta mig själv jag är rädd för den här tystnaden. Och, och när jag är där på Vipassana i det här Vipassana-centret så står de med liksom en stor jävla gång-gång. Och, och det känns lite som under jag. <laughs> <laughs> Någonting jag också är rädd för. <laughs> 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 och, och så var det bara adrenalin och så, men sen var det ju bara rutin med meditationerna. Eh, och att, att sitta där i meditation i den här meditationsställningen det var ju bara det var sån smärta. Alltså du går igenom sån sån, fysisk smärta, känslomässig smärta, det är olika för alla vad jag hör, men men det är så himla roligt hur hur dina tankar kommer och vill bara plocka dig från nuet, från att vara närvarande, allt från helt sjuka fantasier alltså som bara, det är typ det det vildaste du har varit med om. Till att jag var, jag var så jäkla rolig, jag var typ någon så här stå upp komiker alltså i huvudet och jag bara, alltså de här skämten måste jag skriva ner, de här guld, alltså, eh, alltså Dave Chappelle, gå häng dig där, Aha, jag kommer ta över, va? Alltså det, mindet verkligen ville inte att jag skulle meditera, ville inte att jag skulle vara närvarande i... I nuet. Men var det här
2: första gången du utsattes för meditation eller hade du ja, mediterat alltså, tidigare? Ja alltså
1: så extremt, det var ju typ lite light meditation, Jag hade hållit på med yoga väldigt länge och alltså, det, yoga, jag, jag kan inte ens jämföra yoga med meditation på den här nivån. Nej. Det absolut, jag kom absolut inte in i, i den här typen av tillstånd. Det är inte den här typen av frigörelse. Och sen kan inte jag säga att jag har varit jättedjupt inne i yoga, vad yogas kärna är. Alltså det, jag vill absolut inte säga eller kräma det på något sätt. Men det här det kan vara första gången som jag började meditera på allvar. Och då är jag fortsatt att meditera, och meditation blev en, en del av min vardag. Men efter den här meditation, efter de här tio dagarna elfte dagen, kommer hem till Mariatorget och jag känner adrenalin mm. jag känner hur sjukt stressad jag är och det var en fin solig vårdag på Mariatorget och varför ska jag sitta och vara stressad för egentligen när jag bara sitter i en park alltså vad är det som orsakade min stress, det var liksom bara första första obehagskänslan med att vara i stan andra gången, det var när jag träffade min fru, vi gifte oss väldigt snabbt, då bodde vi i Sinkens och tänkte inte på något man lever ju livet här, det är som vanligt jag är inte stressad, man bara springer runt och lever livet här i Stockholm men vi gifte oss och så drar vi till Bali en hel månad och bara käka, dricker gröna drinkar, käka makrobiotiskt eller raw food eller bara bra schysst käk. Pissa på sådana här pH-stickor och se att vårt <laughs> ph värde är liksom right on point. Vi är båda sådana här nördar, det älskar med min fru. Eh, och det var li- lite så vi connectade också. Så att, och så gör vi yoga varje dag och vi är ute i djungeln i obod, ute i Bali. Och så kommer vi hem efter en hel månad. Och det är vinter, det är februari. Och känner jag bara, det här är ju en sån jävla ångest.
0: Mm.
1: Sticker upp till Sundsvall, till min svärmor, där hon hade sin sommarstuga. Och, och så säger jag bara till, till min fru, Sara. Fan, ska vi inte bara bo här? Och hon, och hon var liksom, ja, hon var ju på. Och, och, och på den vägen var det. Det, det. det var ett ganska lätt beslut. Mm. För jag, jag har tittat på Kalle Wahlströms program som han gör med sin fru Britta sex sexliv Där han besöker Olika människor som lever det här Det här andra livet, det här alternativa livet Om de lever ute i skogen eller på en ranch Eller där de inte är inne I storstadens eh, Hetsen Och jag, För mig, nu när jag har levt ute Och haft, haft våran gård nu i fem år Så känns det så himla det, det känns så himla självklart Och nu när jag kommer in till stan så känns det bara, Nej, nej det känns inte bra. Det känns, alltså det är ju ont. Det är ont i kroppen, det är ont i själen. Det är, jag, jag tror min puls fortfarande är lite hög mm. från att bara ha gått här i, i, i någon timme. Eller säga sjukt ta- taggad tacka att vara på din podd. Det kan vara det, kan vara det också. Jag vet inte det, det, det är
2: något utav dem, men jag kan förstå att du känner en såklart att du känner en stress av att komma till stan. Så alltså jag vet ju bara ner till exempel nu är det här en dålig jämförelse, men, men, men ja, jag, hade i alla fall, jag bodde med min farsa i Madrid i ett år. Um, och när jag kom hem till Stockholm så fattade jag inte vad jag gjorde här. Mm. Och det har att göra lite med hur folk är, skulle jag nog mm. säga istället. Folk är lite kalla, folk är svala ja. i Spanien, alla är extremt bemötande, tar in en. Jag menar, träff, träffar du 30 mm. nya människor så har du 30 mm. nya vänner. Exakt. Träffar du 30 nya pers här, ja då måste du fan tränga in för att lära att mm. känna en och... Mm. Det är svårt liksom. Här är det svårt. Men folk är mer öppna och jag var mm. väldigt förvirrad över mitt liv i, i Sverige. Nu ja. blev jag ju kvar uppenbarligen. Ja. Men, men det har ju med andra anledningar att ja. göra. Men, men jag, ja, jag kan verkligen förstå. Jag, jag var nog lite som i En gång i tiden så tänkte jag själv att fan jag vill bo in i stan och det ska vara här och här. Och, fan det större jag har blivit så jag bara tänker mm. tänka. Nej men under de mestade ska bo in, någon villa lite längre ja. ut. Och så kan jag i alla fall bila in för jag jobbar ändå här. Och, mm. Men Ja, Jag vet inte fan. det kanske blir eh, Sundsvall i slutändan. Ja, det,
1: <laughs> det finns gott om hus. Det är husat billigt. Mm. Och, och det är ju också en sak som vi vill att eh, leva billigt där. Eh, vi vill ju absolut, jag och min fru, vi vill ju absolut inte ha lån. Nej. Och ska vi ha något nå likvärdigt här, då får vi punga ut 4-5 fyra, fyra, miljoner för, för hus och gård. Och, mm. eh, och, och vi köpte vårt. Nu har det gått upp, nu har priserna gått upp där så mycket, men vi köpte ju allting med gård och hus och garage och stall för samma summa som min lillebror köpte en sketan två i mars därför. Ja, just det. Alltså, och så börjar vi snacka om livskvalitet. Och uppe i Sundsvalls mått sett så bor vi sjukt långt från stan. Det är 20 minuter med bil. Ja. Här är det typ då är vi vi grannar i princip.
2: Ja.
0: <laughs> <laughs> det,
1: är, det, är, det är
2: galet. Men vad, alltså det där är ju väldigt <laughs> intressant för jag har tänkt också mycket på det där med att just det är så jävla dyrt att köpa, mm. alltså jag kan bli lite chockad när folk kommer med det här nu är jag att den etta ja. på det, i det här läget, den kostar så här många miljoner nu har jag fett med pengar och så mm. tänker jag, du har inte en krona banken äger din mm. röd ja. men folk lever i en jävla illusion och så bor de skitlitet, betalar svinmycket mm. medan precis som du, ni lämnar stan och istället kan du bo sjukt stort ha värsta möjligheterna, betala mycket mindre pengar men ändå väljer vi det här lilla för det svindyra vad tror ja. du som gör att vi, vi vill gå den ja, vägen och, alltså, det, det är
1: som att vi, vi lever i det, det är så lätt nu, nu jag har, har ju gått runt nu precis innan jag kom hit så sprang jag sprang ett ärende på modgallerian och, och så tittar jag på folk och ser att det är som att man spelar med en charad och det är så enkelt att bli lurad Och jag gillade det du skrev en gång på Eller ganska nyligen på, på din Facebook När du fyllde 40 ja. Det här med att ljuga för sig själv att, man, att lura dig själv Och du är den enklaste personen att lura mm. Alltså att när man, när man ljuger för sig själv det, det är så himla enkelt Och det är fantastiskt att omge sig med människor Som kan säga åt dig hur Jag tror inte att det här är Vad du riktigt vill Eller det, inte, det här är inte du Det här är inte vad du håller på med Alltså så att man, man behöver den här feedbackmekanismen. Men i Stockholm verkar det som att alla spelar med i den här charaden och det är så lätt att bara haka på och ta det här lånet och man blir, man blir bara swept away. Du, du bara hamnar i den här strömmen. Jag tror att det är lite, det är lite svårt att ta sig ur. för att Vi lyckades inte ta sig, ta sig ur. Det var, det var kanske bara en ren slump att vi åkte bort och fick den här distansen. Alltså en sån... Sån distans till till Stockholm Att sen när vi kom tillbaka Insåg vi hur hur sjukt det var Och jag brukar tänka på filmen Avatar Han den här killen som Han tror om världen på ett visst sätt Och sen när han är i naturen med avatarerna Så känner han bara Det här är den riktiga världen Och jag känner lite som att Jag jag är mer nära den riktiga världen Och så kommer jag in och, Och upplever Stockholm som är det, 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 det är inte på riktigt ja, Men det är en bubbla jag, det, är en, jag det, är en, det är en bubbla, ja. absolut jag, jag håller med
2: dig till 100 procent Jag tror jag har dragit den här storyn på den tidigare Det är att jag åkte till Kanada uh, Väldigt så slumpmässigt Åkte jag till Kanada, jag var där med några Vi skulle springa Tough Mudder, det var innan de här, Tough Viking och allting mm. hade kommit hit Ett obstacle course, på den tiden var jag Super karriärsdriven, det var bara stand up Så fort jag var ledig skulle jag skriva mm. Och jag skulle skriva ännu mer, Och jag skulle göra det här och här Och gigga och springa, och jag hade ju jag levde bara för, för karriär. Mm. Jag hade nog inte haft semester på fan, sju år tror jag. Alltså, jag hade inte liksom haft en <laughs> riktig semester utan jag hade alltid planerat mm. en jobb där. Jag åker dit, de tar upp mig för lite berg, vi hajkar, vi värsta naturgrejerna. Mm. Alltså det var en sån jävla upplevelse. Eh, och den, hela den grejen förändrade mitt liv totalt. Mm. Och när jag kom hem så lär jag liksom ner typ allting. Jag spelade dels in tre olika podcast i veckan. Och jag mm. giggade säkert tre, fyra dagar i veckan också. Mm. Men sen lämnade ner allting. Jag valde att fokusera på en enda grej. Och jag insåg att jag bara, jag har inte levt.
0: Mm.
2: Jag har inte levt någonting. Jag har ju bara varit så fokuserad på all. Skit liksom. Jag tror väl att där för mig började någonstans, om de, man ska kalla det så här, uppvaknandet. För att uh. jag tror att vi är så jävla vi för, vi för fokuserar på bara karriär Det är ungefär som att karriär är lycka När mm. du har uppnått det här i din karriär Och tjänar de här pengarna Och på det stället Och ja. har den här grejen Då är vi lyckliga mm. Men sen märker vi också att När folk som uppnår det De tar livet av sig Och de lever i misär
1: Ursäkta att jag sitter och skrattar och ler lite när du säger det här, det är självklart jättetragiskt men det hör jag jätteofta ofta. jag får mejl och folk skriver till mig jätteofta kring det här att nu har jag drömtjejen och drömlägenheten och drömbilen och drömjobbet och jag är helt olycklig, jag är så sjukt olycklig och jag gjorde lite tvärtom att jag, istället för att tänka på okej okay, jag ska ha det här jobbet och den här karriären för att men vad, vad är det i slutändan som jag vill göra? tänker, okay, vad är det jag vill göra i slutet? Jo, det är att umgås med mina vänner, vara på härliga platser, dra och surfa, vara ute i naturen. Det var ju det jag ville göra. Varför gör jag inte det direkt? Och vad kostar det egentligen? Alltså, så ta reda på vad dina drömmar kostar istället för att tänka att du måste gå igenom ja, den här utbildningen och skola och jobbet. Et, 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 et. Ja, Men, men det, det är det här med identitet. Vi, man ska ha en viss identitet och det är... Jag, jag tror att, och, och där har jag själv också varit, att man har haft dålig självkänsla men är lite lost, och då är det så lätt att bara titta på hur, hur gör alla andra mm. och så gör jag dikadant jag ska få ett jobb och lägenhet och så ska jag bo i storstan och...
2: Jag håller med dig och det, det är intressant ja. att identitet också det har jag gjort själv, jag har varit eh, expert på det, men när man träffar någon så är det alltid så här, hej, vad heter du,
1: vad jobbar du vad med, med? Fa- Hata ja. den frågan Och
2: sen, sen har vi liksom, då, har vi, då vet vi vad det är för människa mm. Ja, det här är målarkennet mm. det här är säljarpelle äh, liksom, det, det är som att man vet vad det är för människa mm. men, men vi inte vi vill ju aldrig lära känna liksom personen Nej. Så,
1: vem fan är den här personen som råkar jobba mm. med det här
2: yrket mm. vad gör ni egentligen
1: men vi kan göra någonting för alla, alla som lyssnar på podden nu vad är en mm. bättre fråga att ställa vilken fråga skulle du vilja ha om vi, var, om vi träffades på en fest
2: Alltså jag tror nog standard är nog att jag skulle nog Jag har försökt undvika Vad jobbar du med mm. Men där beror det nog på lite vem man pratar med yeah. Vilken diskussion man kommer in i ja. Men Jag tycker man märker ganska snabbt också Det är nog lite vilket, vilken fråga ja. själv Man får av den annan personen alltså, Förstår du <laughs> vad jag menar det är så här,
1: <laughs> jag, jag sa en gång att eh, då, då var det en kille Han berättade själv vad han jobbade med Jag hade inte ens ställt frågan Nej Eh, och så frågade han efter att han hade snackat om sig själv i tio, tio minuter, en kvart. Vad jobbar du med? Och då gör jag och att jag jobbar på McDonalds. Mm. Alltså, det var, det var bara att, ah, 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 ja, Och så, ah, han bara vände
2: på sig. Mm. Det var helt otroligt. Ja, det är inte samma här vet du. Nej, <laughs> han var lite högre än mig. <laughs> Men då, det är ju så sjukt, för att det, det finns ju så jävla många som verkligen har ett... Kanske ett hierarkiskt tänk, ett social status tänk typ: den här mm. personen är bra för att den har så här många följare på ja. Instagram. Den har det yrket, den vill jag jättegärna vara med. Ja. Men det kan ju vara världens idiot. Ja. Det vet vi inte. Alltså, jag, det är något som kan chocka mig att folk blir så jävla kåta på titlar, yrkestitlar. Mm. Som att det skulle vara något super, super speciellt. Ja. Men hur, hur känns det där uppe? Jag menar där alltså sitter ju inte folk det, och det säger att de jobbar på börsen. Det är så,
1: och... så sjukt tvärtom. D- där är det nästan som att man, man dämpar sina eh, ska man säga, prestationer. Mm. Jag, jag skulle ju aldrig säga typ att jag är så här rik och jag kör i en sån här bil. Nu kör jag inte i någon schysst bil alls. Eh... <laughs> jag kör traktor. <laughs> jag kör traktor, knappt det jag har en åkgräsklipp. Precis. <laughs> Jag ska skrota den och bara slänga ut lammen på, på gården. Ja. Men det, det, det är ju så sjukt tvärtom. Vilket jag tycker är så himla avkopplande. Mm. Det är verkligen... Alltså, man behöver inte klä upp sig på något sätt. Och du kan bara knacka på grannen och gå in. Alltså bara, vad som, som du är. Mm. Här är lite mer som att jag behöver vara någon för att du ska tycka om mig. Mm. Och, och görs det är lite allergisk mot att jag ska behöva prestera för att bli omtyckt vilket för mig är lite tecken av så här dålig självkänsla mm. så att, och jag märker när jag har ju bättre självkänsla och ju bättre jag tycker om mig själv ju mindre behöver jag säga till folk det, det har jag märkt i mig själv för att eh, liksom innan jag började meditera jag var så extremt eh, hade sånt bekräftelsebehov extremt, hade så, jag var så väldigt, väldigt kort på uppmärksamhet och, och då var det ju väldigt mycket så här jag behövde vara här och behövde vara på de här ställena och behövde känna de här och göra det här och vara, vara väldigt cool för att för det handlar om att bli omtyckt någonstans i botten. Och ju, ju mindre jag sökte andras, andra människors behov alltså ju bättre jag mådde i mig själv ju mer jag märkte att jag, jag slutade prata. Jag behövde liksom inte övertyga dig om att jag är bra nog för att du ska tycka om mig. Nej. Vilket är alltså, världens fetaste emotionella frihet. Och, och, och det är ett ganska stort mål som jag har i mitt liv att vara så här emotionell fri. Och där för mig är meditation ihop med vad, i vilken miljö jag är i skapar då hur jag mår på insidan. För, för mig att bo in i Stockholm och känna samma nivå av emotionell frihet det är nästan omöjligt. Det är som att säga till en fisk att må bra, var inte sjuk när jag stoppar dig i det här assmutsiga vattnet med bensin i. Den, du kan inte rå för hur du mår. Miljön påverkar dig mer än vad du kan påverka hur du själv mår. Det, det, det är 100 procent min, min upplevelse.
2: Ja, absolut. Vi blir ju triggade av alla möjliga grejer. Jag är lite tveksam till om, om vi människor egentligen, om vi nu går rent evolutionärt. Jag tror att vi evolutionärt har vi något alltså, styrka och uthållighet för att palla ett stressigt mm. samhälle. Mm. Jag tror inte vi är där riktigt än. Jag tror att vi är gjorda för mindre kommuner leva ja. litet, inte skitstort men vad fan. Vi går ju runt fortfarande och får samma stresspåslag som när en tiger börjar jaga en ja. människa. Det kan vi få av att missa en buss. Mm. Det, ja, men, det är absurt alltså. Att vi kan kliva in i sån stress och sån ja. irritation och mm. nästan lite så här panik eller att någon skriver mm. dumt någonstans om mm. en och så, så här, fan, Och så börjar man kocka in ombords istället för att bara kunna stänga ner Mm. Alla de här prylarna Men hur, ja. hur känner du inför sådana saker nu När du har flyttat upp? Inför? Ja ah, men typ får du stress om du missar en buss Eller alltså Nej. går runt med de här Nej
1: gud alltså jag märkte Jag, jag går ju långsammare än de flesta Alltså här, här i stan Jag tar trappan istället för rulltrappan och... Alltså jag tar det bara försöker ta det lugnt Men skulle jag vara här tre dagar till Då kommer du se mig springa och, och typ peka finger åt bussen om den lämnar mm. <laughs> det, det, det går så jävla fort att, att anpassa sig. Att, eh, att bli van. Så att jag, jag, tror, jag skulle absolut inte känna samma stress på slag om jag skulle bo här i, i en hel månad. Jag skulle bli avtrubbad. Men det är också intressant att se vad som händer med eh, den här moderna livsstilen. Vad det gör med oss som människor. Om jag tittar bara på, eh, på jag och min fru. Nu har vi haft... Det tog, fyra år för oss att skaffa barn och så tittar du på andra människor det att skaffa barn, det verkar vara typ sjukt svårt nu för tiden eh, IVF-klinikerna har mer pengar än, än någonsin eh, konstbefruktning är det eh, jag, jag läste statistik om att mannens spermakvalitet sinbarhet och antal har sjunkit med 95% procent under de senaste 60 åren eh, Det Vad
2: beror det på, vet man det?
1: Alltså det, det är den moderna livsstilen tänker, Vi har ju mer gifter än någonsin mm. Vi är stressade, att vara stressad Det är ju inte liksom den optimala förhållanden Till att fortplanta dig mm. eh, tänk, alltså, v- Vad är viktigast? Att skydda sig själv och överleva Eller fortplantning? Liksom, så när du är stressad då är du, då är du ju egentligen inne i ett mode Där du ska överleva Och, och sen tillsammans med maten Som är ganska fattig på på näringsämnen nu, man äter inte ekologiskt- och även det som är ekologiskt har fraktats en ganska lång bit- för att komma till ditt bord- och den har förlorat hur mycket näring som helst- tills tills din broccoli är på din tallrik. Alltså det det är sjukt många faktorer. Det är också en annan aspekt till att jag ville bo ute på landet- att när jag bodde i stan och blev mer medveten om- vad som faktiskt påverkar oss bli sjuka- jag läste naturmedicin från när jag var 20 till 22- och tänkte bara, gud luften är skitig som vi har in i lägenheterna så jag behöver skaffa en luftrenare det är hur mycket eh, ja du vet när, när kvinnor som käkar p-piller kissar ner i vattnet, kommer i vårat dricksvatten och så ska jag käka eller så ska jag dricka det här östrogenet i kranvattnet, Stockholms kranvatten och då ska jag skaffa en vattenrenare, vilket jag gjorde med aktivt kolfilter om det är någon som är intresserad av vattenrenare <laughs> eh, så att jag behö- det var som att okay, jag behöver skydda mig för, för allting. Och så ska jag gå runt med blodblockers för att det är artificiell belysning överallt. Alltså var som att jag vill inte gå runt och skydda mig själv. Jag vill gå, gå runt och bara leva så naturligt som möjligt. Jag vill vara barfota större delen av dagen. Jag vill inte ha på mig skor för att jag mår inte bra utav det. Så fort jag började med barfota skor och, och gick barfota så har alla mina ryggproblem försvunnit. Alltså som, som ett exempel. Så att rent vatten, rent luft, långt bort från jag skulle vilja ta, ta fram typ någon mobil eller laptop och se hur många wifi-signaler som typ mikrovågsugnar oss just nu. Ja, just <laughs> we are fucked, we are doomed! <laughs> Nej men det finns många anledningar till att jag valt att leva ute på landet. Så att, ja. Men m- största anledningen det är ju det är liksom ur ett häls- hälsoperspektiv. Och jag vill ge det här till min son nu, Love, han är ett och ett halvt och jag kan se i hans ögon att de är annorlunda från barns ögon som bor i stan. Mm. Eller människor som bor på landet. Deras ögon är annorlunda än ögonen på alla stockholmare som jag träffar här på, på gatorna. Det, det är bara en skillnad. Och det handlar om att vara vaken och, för att kunna se det här.
0: Mm.
1: Ja, det är inte alla som är det. Nej, det är... Det... <laughs> Det är galet. <laughs> äh, men Och inte bara det, alltså,
2: här har vi väl egentligen också problemet av att folk tittar ju inte andra människor i ögonen. Nej. Alltså, de är i sin helt egen bubbla och mm. rör sig i den, skitirriterade, mm. stressade och ser ingen annan och är otrevliga. Mm. Ja. Och...
1: Jag gjorde några försök till att prata med människor och typ, jag, typ så här, låtsas... Eh, eh, tävlade i rulltrappa mot någon som gick förbi och sa bara men nu vann jag och så kommer jag förbi henne liksom så här, men ingen, ingen respons sa någonting till en, till en man om hans, gav han någon komplimang det, det, det var som att, nej men ingen pratade med mig alla i sig, i sig själva det, men, det, det. Men, men vet du vad det är det är för att det här var mitt på dagen.
2: Det är fredag nu när vi spelar in. Hade det varit ja, okay. klockan nio på kvällen. Ja,
1: ja, ja. Då hade alla bobs fått full kolet de vunnast så. Jag
2: När folk vis lite alkohol, då slackar alla mallar. Det här tycker jag är helt fascinerande. Det är, att...
1: det är som en switchknapp. Ja, vad fan händer? Det är ju underbart när alla bara är berusade.
2: Mm. Ja, I men lite så för att det är så kul för att helt vanliga människor kan bete sig hur dräggigt och pajasaktigt så ja. helst på en tunnelbana mm. på en helg på kvällen. Men de tittar snett på alla som gör det på en vardag mellan 8 mm. och 5.
1: Mm. Men det är det, då är det tillåtet. <laughs> Exakt. Alltså det är liksom det kollektiva tillåtet. Då är det så här, okej, okay, det förväntas. Och det är samma sak med att så här, känna glädje. Jag får bara. Många har sådana regler. Jag får bara känna glädje när tatatatat händer. Mm. Eller jag får bara känna glädje om jag har 11 procent kroppsfett. Eller jag får bara vilken regel du än har. Det, det finns en rolig Youtube-video där de prank, prankar en kille med att han har vunnit en dollar. för att han, han sätter en, vet du, en basketboll, du vet, han, han... Över huvudet. Ja, över huvudet med ögonbindel bak och fram och så hela publiken är med på att de ska lura honom och bara jubla att han vann det här och han har ju vunnit. Och han beter sig ju helt sjukt och bara hoppar och studsar, alltså precis som att han har vunnit mm. en miljon. bara För att han hade ju inte vunnit en miljon på riktigt. Nej. Men tanken av att tillåta honom att bara känna den här extasen och euforin. Och det är också ganska magiskt när man tänker på känslor. Vad vad kan du känna precis just nu? Du kan, få, du kan känna eufori just nu om du vill. Mm. Du, du, det är tillåtet om du, om du tillåter dig själv. Eller bara tänka den tanken. Det är, ja. det är ganska intressant.
2: Men hur, vilken posttraumatisk stress fick han efter när han fick veta
1: att ja. Hade ja, då hade han en regel som sa att när, nu, är jag inte, nu när jag har blivit lurad då måste jag bli sjukt förbannad, sur och fan, livet suger. Ja. Gick han tillbaka till de gamla tankebanorna. Ja, jag tyckte det var så sjukt taskigt. Prank. Alltså det är ju faktiskt riktigt att Alla hade vi blivit superlyckiga. Ja, ja. En
2: miljon dollar, det är, det, är mycket pengar. det är mycket pengar. Det är många gårdar i Det är i många
1: gårdar i Sundsvall och runt om i världen kan jag säga.
2: åh oh, shit. Men hur mycket mediterar du nu och liksom hur ser din meditations... Ja, dagliga meditering ut ja, nu
1: Jag mediterar utifrån en, en metod som kallas vid passarna jag, jag sitter ner, ex, blickstilla med händerna, de får inte röra sig, fötterna får inte röra sig Jag sitter i, på knäna och så blundar jag och sen så fokuserar jag bara på andningen Precis vid nästippen en liten stund Och sen så scannar jag igenom kroppen upp och ner, upp och ner, upp och ner och så kommer ju såklart tankar och då är det bara komma tillbaka till att uppleva sensationer i kroppen. Så extremt enkelt. Eh, när det kommer nya appar med, eh, så, så tycker jag om att testa dem också som Headspace har jag tyckt har varit jättebra. Den har ju typ ökat min förståelse för, eh, för meditation hjälpt mig en hel del. Eh, mindfulness-appen som är på svenska kan man ju testa om man är nybörjare. Sjukt bra tips. Och det finns och den tycker jag om att när jag bara kan ta tre minuter någonstans. Fem minuter, eller när jag, har, jag vill bara få in lite, lite meditation, en kort, kort stund. Och meditation är ju inte bara när jag sitter ner och kör 20 minuter, 30 minuter om dagen, utan det är ju när jag är ute och leker med min son, bara liksom slänga bort mobilen en liten stund. Bara en sån enkel grej kan du göra. Alltså, om, om jag tänker alla som går, går runt här på, på Stan, om de bara skulle lägga ner mobilen två, tre dagar så skulle det upplevas som, som meditation för dem de skulle se helt nya saker, de skulle få känna helt nya saker, de det skulle det... kunna lägga märke till att de kanske är stressade eller att de har ont i magen eller att de är bajs när de behöver gå på toaletten
2: det var ju det Smile tog upp eh, från Paradise Hotel när han var med i podden, då sa inte mm. att de fick inte ha någon telefon där, Nej. han bara fokusen blev helt annorlunda, mm. man var kristallklar, mm. man uppfattade allting mm. man började reagera på saker på annorlunda mm. jag vet när jag var i Spanien för två år sedan, två somrar sedan och då var jag så här men nu, nu skiter jag i att ha min telefon under den här semestern. Jag tog upp den tre, fyra gånger, absolut. Men, men överlag så, jag köpte liksom ingen internet. För då mm. var det fortfarande, då var det inte gratis det. internet i Europa. Så jag var så här men jag skiter i det. Och där kunde jag också känna, vid dag mm. två, dag tre. Jag kunde känna fokus, jag började läsa mycket mer. Mm. Jag har varit extremt inne i liksom mm. att läsa. Jag har varit mer uppmärksam. Alltså, det sjuka är att telefonen är meditativ på fel sätt. ja. Den jag fattar
1: vad du menar. drar din fokus
2: ja. åt helt fel håll. Mm. Men du blir ju uppslukad mm. av den. För jag vet att ibland när jag går och så ska mm. jag ta upp den och kolla och så bara, oh shit, vänta, jag har gått 100 meter. Mm. Och jag har inte fattat knappt mm. att jag har gått någonstans. Och
1: vet du vad det här hormonet som, som kickar igång när vi kollar på, på skärmen hela tiden? Dopamin. Visst är dopamin?
2: Ja, alltså ja. den är... Om jag inte har missuppfattat det fel så... Du triggas av dopaminet mm. när du börjar söka efter grejer och du får likes och prilar det, ja, det triggar vår ja, dopamin. Ja, du,
1: du triggar igång i det Så att vi, ja. vi har, har ju absolut det här beroendet. Och det finns till och med, jag tror, jag är inte säker att det finns här Facebook Rehab Center. Ja, det gör det säkert. Alltså, någonstans. det finns böcker om det här, det vet jag i alla ja. fall. Det finns äh, böcker om hur du blir fri från ditt Facebook-beroende. Vilket är helt äh, galet. Och, men det sjuka där också, det du säger, det här med dopaminet i det, det här också att
2: åh, jag, tror, jag tror att det var Wim Hof som tog upp det här. Han sa något år som var x antal hundra år bak. Och så sa han att de tog så här många beslut under en livstid. Mm. Det var inte en jättestor, det är inte en
1: jättehög siffra. Så var det var tolv beslut om dagen. Ja, no- någonting dag sånt. sånt. Ja.
2: Tolv beslut om dagen och det var så här många under en livstid. Mm. Och idag tar vi dem på en dag. Ja. Och, och då började jag tänka på det, bara, men, men kan Nej, det, det verkligen skyn. stämma? Och ja, det gör det. Mm. När du har tagit upp din telefon, då har du tagit ett beslut. Mm. Genom att välja app har du tagit ett till. Genom att gå in på Facebook eller Instagram så har du tagit ett beslut på att läsa en text eller gå förbi den. Klicka like eller inte. Gå in på nästa. Varje bild du klickar på har du tagit ett aktivt beslut på någonting som du måste göra. Jag är fast i Instagram och jag kan fastna med scrollande och tittande och klickande och söka mig vidare- jag skulle kunna ta x antal tusen beslut på en dag mm. Via Instagram om jag liksom Bara är uttråkad mm. Det är ju sinnessjukt när man tänker efter bara att man kanske stod 12 Aktiva beslut
1: för så tre, fyra år sedan Det är och, bizarrt alltså och, och, och vad gör det med oss? Ja, det ger, det ju nästa det ger fråga. oss ingenting, och det är, det är ju och det, och det är ju så jäkla intressant eh, Och jag är ju så himla intresserad av eh, liksom vad som händer med våra barn Nu när jag själv är pappa eh, Har ju alla de här frågorna blivit Extremt intressant. Vad, vad händer med barn när man sätter dem framför tv och ipad? Eh, och de, då läste jag en, eh, inte en studie, men typ en artikel av John Gray som har skrivit Venus och Mars-böckerna. Eh, och han pratar ju mycket om med hormoner, hur det påverkar oss och hjärnan och att när barnen får dopamin, då ska, de ska ju få dopaminkicken eh, när de är När de tittar på paddan och tv. Så att. Då blir de små små monster. Ja. Istället. Och det är jättesvårt att tanska med dem. Och så går man in i curlandet. För att man vill bara få tyst på dem. Man vill bara liksom att, det ska, att det ska vara över. Och där tror jag. alltså Jag tror att vi kommer. Ha, ha grymma problem. Och det, det är bara liksom en, en aspekt. Att du inte har samarbetsvilliga barn. Eh, och nu när jag gick förbi. Modgallerian. Så såg jag. Och sitter en mamma med både laptop, data och jag hör hur barnet bara. och jag så här, ska jag, ska jag gå fram? Då kommer hon typ skjuta med eller någonting. <laughs> och, och, och säga någonting. Men, men det, det är inte bara hon. Det är ju, när vi var på nu, nu födde vi Love på, på BB. Tanken var att vi skulle föda honom, föda honom hemma men det gick inte. Och men sjuksköterskan kom in och sa till oss att vi var de enda som inte höll på att flippa med telefonerna på hela avdelningen ja, och hade, hade barnet liksom i famnen på oss. Så att när jag var ute i, i restaurang restaurangdelen då, då gick man med ungen i en sån här korg på jul och höll på liksom filma och fota ungen och skicka och eller prata i telefon eller vad, vad man nu gjorde. Så att vi skapade en Otrygg anknytning i barnen när barnen inte kan få ens föräldrars uppmärksamhet vilket de känslomässigt är helt beroende av för att bli trygga trygga medmänniskor. Och om det är någon som lyssnar som tycker att datinglivet är svårt och tycker att Tinder inte funkar eller du har inte en en möjlighet att träffa en vettig partner som du kan leva leva tillsammans med för att vi, vi vi har sån skadad anknytning. Just att, och det, har ju, det är inte bara den här aspekten som har med te- mobiltelefonin att göra att vi inte har kontakter mellan föräldrar och barn. Det är också liksom hur, hur vi förlöses på sjukhusen också. Att vi, liksom, vi blir kanske utdragna när möjligheten finns att du lägger barnet på mamman så kanske man tar den till ett annat rum och ska hålla på badda. Alltså att du inte får den här direkta kontakten. Fan, du är en främling, du ska inte ha hand om barnet. Jag tycker det, så, det
2: finns en bild på Facebook, du har säkert sett den. Det är massa människor som står med sina mobiler. Jag vet inte var det är de kollar på, men det är en gammal tant som i alla fall tittar på det som sker. Mm. Alltså alla andra står på mobiler. Mm. Det är något så, jag vet inte, då, det är kungarna i England ja, jag, Någon del på jag, jag, jag tror jag, jag har sett
1: det. Och så finns det sådana videos också där ja. folk åker ner för en rulltrappa bara... Eh. Exakt,
2: och alla lägger upp dem. Ja, exakt, exakt, exakt så här Och då tänker jag, jo fast ni tillhör ju lite det problemet. Ja. Du är exakt. ju en sån som faktiskt gör så. Du är ju den som sitter med telefonen mm. och tar upp och fotar och, mm. och, och, och jag är själv, jag får jobba med jättemycket, uh-huh. jag brukar ibland lägga ifrån med telefonen, jag lägger den på flight mode jag tar bort mm. den bara för att liksom kunna fokusera för jag märker att en själens fan kreativiteten blir lite uh-huh. slaktad av att hålla på med hålla på med den jävla telefonen uh-huh. Alltså. Uh-huh. men fan hur fan ändrar vi på det här? <laughs> <laughs> jag,
1: jag tror man får gå till sig själv, och, alltså var och en får ta det beslutet och jag vet inte vad som, vad som ska behöva hända. Men just att vi har en skärm i handen, jag tror att det också kommer att gå över med att teknologin blir bättre. Om du har sett filmen Her med Jackie Phoenix.
2: Nej, jag vet vilken det är. Men jag inte du, den. du måste se den. Ja. Men
1: då, då är ju allting så himla mycket röststyrt och det är så enkelt. Jag använder ju Siri på, på telefonen. Typ, eh, om jag kör bil, då kan jag säga hej Siri. Och sen tar den mitt meddelande. Skicka ett meddelande till Paul. Jag blir fem minuter sen. Och sen gör den allting utan att jag behöver nudda mm. telefonen. Jag behöver inte ha den här skärmen i Facet. Och tänk att ha det där i örat. Och så kan du bara prata med. Nu kommer det här utvecklas eh, helt enormt så du kommer kunna beställa produkter hem. Du kommer kunna skicka meddelanden. Alltså det kommer vara eh, ar- arbetet som assistent kommer dö när den här tekniken blir tillräckligt bra. Mm. Och då kommer vi inte sitta med en skärm lika mycket, utan det kommer gå så mycket snabbare och då kommer vi kommunicera med, då kommer vi prata med den här här rösten, den här programvaran, den här artificiella intelligensen. Jag jag är helt övertygad om om att vi kommer komma dit. Kan det vara bättre än att vi stillar ner på en skärm? Det det vet jag inte. Då kommer vi bara kunna ta ännu fler beslut. Vi pratade om beslut innan, då kommer vi kunna ta ännu fler beslut mycket snabbare.
2: Men det är det, för det, det är så hela konstigt jag tänkte återigen på det när jag var i Spanien och man liksom eller jag inte hade telefonen så där konstant. Det är, mm. det är sjukt hur närvarande man helt plötsligt blir. Alltså, mm. Det är så obehagligt när man märker hur mycket den skäl. Jag, jag kan också tycka ibland att det är jobbigt när man till exempel sitter och kanske chattar med polare,
0: mm.
2: och så blir det att man fastnar skit länge. Istället för att vad fan, vi sitter här och skriver liksom lång tid, ska vi ses istället, ska vi käka ja. en lunch ska vi ta en mm. middag ta en fika liksom, man fastnar i det här mönstret med att bara sitta i den här jävla mm. telefonen, det, det är någonting jag kan störa dem skitmycket på, jag träffar hellre folk än att sitta och
1: prata mm. väldigt länge med dem via telefonen mm. men Tänk att med dina kompisar säga ska vi träffas mobilfritt mm. att det blir lite av en grej alltså varför inte ja. Vissa kan. Vi, be- vi behöver det. Ja. Det är därför jag tycker om att göra fy- alltså fysiskt ansträngande saker med kompisar. Träna MMA, Mabi, ut och surfa, paddelsurfa eller vad man nu kan göra. Där mobilen, det mobilen, det, det går ju inte att hålla på med mobilen. Nej. Eller håller du på med mobilen då kommer du åka dit på en guillotin. <här> 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 Så att det, det, det har varit lite ett sätt att, att umgås och verkligen få kontakt. Vi behöver det. det våran vår lycka, våran glädje är så beroende av kontakt med andra människor. Och mm. det, det kommer inte komma av att någon tycker om mina bilder. Även om Jag tycker också att det är jättehärligt när någon likar eller en, en viss, ett visst inlägg skapar väldigt mycket engagemang. Och man får connecta på det sättet. Men jag brukar ta det ett steg längre. Jag brukar faktiskt träffa dem som blir en del av vad ska man säga, mitt sociala nätverk. Även om inte jag inte har träffat dem tidigare. Du och jag till exempel, vi har ju haft mest kontakt via sociala nätverk. Ja. Och så var jag bara, men shit, han har startat en podd. Jag vill komma hit och så tog jag kontakt med dig och nu sitter vi här. Och så fick jag liksom en riktig kram av dig när vi möttes där nere i, i hallen. Och bara, det kändes så härligt. Mm. Och så har du visat mig grejer med, med kuben och bara, fan, det här är ett riktigt <laughs> möte. Så att jag gillar hela det här konceptet med en podcast att mötas på riktigt. du har en bra ursäkt till att mötas på riktigt. Ja, bara, det... på riktigt. <laughs> ja precis,
2: precis. Ja, men, jag gillar det själv. Jag, alltså, jag gillar också Möten, just när du nämner podden det, det, det är någonting jag kan tycka om för att genom den här podden så möter jag också människor som jag faktiskt kanske inte hade mött mm. i vanliga fall. Man får en möjlighet till en konversation att lära känna folk och lite som du och jag precis i tidigare podden det här med att, vad jobbar du med? Ja. Här blir det ju liksom din dialog, det, det blir ju inte bara hej, vilket yrke har du? Aha, mm. Fan vad nice, då ja. Hej då! så lite <laughs> <Byter> kort. <laughs> ja, precis. Ja, men nu, nu får man ändå ja att nej, men verkligen så här Fan lära känna folk. Och det är det intressanta med bra poddar överlag är att jag tror också att folk, folk gillar att höra riktiga konversationer. Mm. Alltså, så fort man kommer förbi det som är skrapet på ytan, mm. att man kan få lära känna en människa, det är det jag vill med den här podden. Mm. Alltså, vi har inte ens pratat om ditt yrke. Mm. Alltså förstår du, det, är så här, det behövs inte idag. Mm. Det börjar med att du lämnar Stockholm, det är skitintressant. Och äh. nu sitter vi och snackar liksom om, om alla möjliga grejer. Mm. Och det är det som är fan det fan, fantastiska inte det fan, jag skulle säga mm. det fantastiska mm. med, med de här grejerna mm. Vad skrämmer dig? Oj,
0: jag,
1: jag, jag nästan visste att den här frågan skulle komma <laughs> för att det är, så, det är grejer som skrämmer mig och det här tillbaka till att, så här, att, att lura sig själv, jag är jätterädd för att jag lurar mig själv i någonting, i vad fan som helst i, i livsvalet eller att jag borde på landet, det är det rätt överhuvudtaget eller... Eh, vissa vänskapsrelationer att, 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 Eller att jag inte skulle följa min magkänsla Och förlora extremt mycket eh, Tid av mitt liv Genom att spendera det på, på fel sak Fel människa, fel, fel jobb Eller vad det nu kan vara och, och, och sen är jag rädd för Det här har jag också att göra med Att jag bor på en gård mm. Jag är ju sjukt rädd för att Inte kunna Se att min son Får egna barn Och han behöver liksom en, en miljö som är nyttig, hälsosam och sund för att han i sin tur, jag har ju blivit liksom så skadad av liksom den dåliga miljön, dåliga maten, jag käkade k- Kellogg's Frosties till frukost på morgnarna, <laughs> drack te med mjölk och typ två matskeda socker i eh, alltså bara, jag är ju uppvuxen på då dålig mat som, mm. som säkert har, har satt sina spår, spår i mig eh, och, men, men jag har ju liksom, Eftersom vi har haft svårt att skaffa barn har jag ju testat mina spermier och, och sett att de, de är sjukt bra Och om någon vill veta hur ni får bra spermier Kan ni ju liksom kontakta mig <laughs> Om inte vi har tid att prata om det nu Kör, Jag kör, kör värsta segways fram och tillbaka, höger och vänster Nej bara... ja, men det är intressant, kör Nej uh, men uh, det, det, det var ett tips från Timothy Frut om att jag äter ren mat Det är ekologiskt Eller om jag plockar det själv från gården ute i det vilda Eller om jag odlar det själv Jag odlar väldigt lite själv Men jag plockar det mesta liksom, Ut i det vilda Och sen handlar vi Då är det liksom ekologiskt såklart Rent kött som jag jagar Eller som vi köper från någon Jag
2: trodde du var vegan
1: Ja, men det är jag inte Nej, nej, nej det, det, det är en helt annan konversation det, mm. Jag kan inte gå in på det Nej Eh, eller jag kan, jag kan gå in på det, men jag är inte vegan.
2: Men, men vi kör spermigrejerna. Vi kör
1: spermigrejerna för att den är ganska, det är, mm. den är ganska viktig. Ja. De flesta männen idag borde gå och test, alltså, kolla sina spermier och se vad du har för status. För att oddsen är ganska stora att de, har, de är dåliga på simma. Du har inte tillräckligt många. Och att eh, formen på dem är att de är deformerade också. Eh, eh, största tipset som... som jag har inte sett någon vetenskaplig belägg för det här. Men det var det som gjorde att jag ökade min spermaproduktion extremt mycket. Men Timothy Ferris har också gjort exakt samma experiment. Och det är att inte ha mobiltelefonen i fickan. Ja, just det. Så jag, det, det är någonting jag ofta pratar om. Ta ut mobiltelefonen ur fickan. Eller när jag ser tjejer lägga mobiltelefonen. Precis liksom på sina eh, ägg, äggstockar liksom på ginsen eller i fickan. Så att bara ut med telefonen ur fickan. Eh, strålningen du får, tro mig, det gynnar inte dina punkkulor. Tänk dig att stoppa in dina kulor i mikrovågsugnen. Och så bara, jag ska gå och skaffa barn nu. Eh, alltså, det, det kommer inte gå bra. <laughs> och tjejerna har, har sina, äh, sina problem när det kommer till att äh, till, till fortplantning och skaffa barn. Det
2: är deras spermier till deras, ja, till deras spermer, liksom så här.
1: Taj, tajta byxor bara trycket på trycket på deras äggledare och muffen som de har hela tiden eh, att man rakar sig under benen man där hela tiden olika problem med, med underlivet eh, kosten, det är en sak Om man, jag tänker bara som en, en statistik som i Danmark föds var tionde pojke med en deformerad penis det här är ett tecken på att det här är ett tecken på att det vi gör och så vi lever är inte nyttigt och hälsosamt för oss. Och anledningen till att det är så många som har svårt att skaffa barn nu, det är ju jordens sätt att i princip för, alltså förinta oss. Alltså så som vi lever är inte gynnsamt för liv, så vi håller på att utplåna oss själva. Det är en av de största anledningarna Det, det, det är en rädsla jag har När du mm. frågar om rädsla ja, det, jag, jag är ju på riktigt rädd för det Det har varit så sjukt varmt i sommar Det har varit ovanligt varmt i sommar Jag tänker, det här är inte bra alltså Det har till och med påverkat min kropp Även om jag försöker vara nytt och hälsosam Jag har fått så här röda prickar på kroppen det, 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 det är någonting som inte stämmer Men det är ju bara ett hoax det är climate, ho- change uh, climate change is a hoax <laughs> Mr. President Trump!
2: <laughs> ja, men, alltså, där kan jag bli när folk snackar om att klimathotet bara är en bluff. Då är det så här: Okej, okay, vem gynnar det att vi skulle leva lite bättre? Och inte ja. utsläpp.
1: Ja, men Skit i alltså... klimathotet, tänk på liksom vad som händer med din mm. hälsa Det är ju det, när jo. du börjar titta på dem då... Det är, ju är mycket intressantare Jo, jag är med dig t- nu, nu snackar ja. jag bara om folk som säger att det är en mm. klimatbluff
2: ja, ja. Det är så här, Vem gynnar det Att det är en bluff eller inte ja. Att det inte skulle Eller att det skulle vara en bluff och att mm. vi fortsätter göra som vi gör Det gynnar ju egentligen bara ja, med Stora företag, kapitalister mm. Sådana som vill släppa ut så, så jag förstår inte alltså folk som, vanliga människor som sitter och säger ja ah, men det är en bluff för det jag har jag hört då blir ja. jag så här, men, men kära någon, du sitter ju inte heller häller ut olja i sjön Nej.
1: men någon annan gör ju det Vi läser rubriker vi, hinner inte lä- vi har inte tid med än att läsa bara rubriker och så bygger vi liksom upp stories utifrån de här rubrikerna som vi läser och så tar vi det för sanning och sen så le- fortsätter vi leva ovakna
2: ja. Jag blir helt fascinerad, det här kanske är en 5-6 år sedan var en snubbe som del en gubbe som delade en, en text bara på mm. en sta- han status på Facebook. Jag tror den kom upp i 10 delningar. Mm. Den var väldigt rasistisk. Det var skeva påståenden. Mm. Och folk började säga: kolla vad hemskt. Vad han har skrivit. Och då mm. kände jag, men vad är det som gör att folk helt plötsligt fick världens förtroende för en gammal gubbe i en stad som mm. ingen känner till. Som mm. har ett yrke om vi nu går hierarkiskt då, uh-huh. Som inte är någonting Men han råkar veta en världslig sak mm. Som folk bara tror på mm. Det chockar mig som fan mm. Att folk väljer att tro på någonting Och folk har nog inte ens läst hela hans text Nej. Så att läsa man och märker med att den här snummen snackar alltså. Mm. Men folk väljer precis som du säger man, man ser fem ord och sen har man byggt en verklighet Och mm. sen är man liksom klar med det där
1: Men hur, hur är du med nyheter? Är det någonting du, du följer Slaviskt eller lite grann Eller har du dina egna kanaler. För det är någonting som jag detoxar ifrån. Ja. Jag, jag, sen 2007 har jag inte läst eller köpt en tidning.
2: Alltså så här, jag köper inte nyhetstidningar Nej. på det sättet. Jag, jag tror att den enda nyheterna som jag följer nu är väldigt slavisk, och det har blivit en grej för mig, men det är Trump Prilen. Mm. Jag gillar att kolla CNN, MSNBC mm. och Fox. Mm. Se hur de spinner om olika sakerna. Mm. Jag gillar att se liksom spelet från från dem och hur de agerar. För jag, för jag tycker att det är jävla
1: absurt. Ja, men men... Det, det är intressant. Jag håller med dig. Jag tycker ja. också att Trump-grejen har varit extremt intressant. Mm. Och det jag sa redan liksom från förra valet här i Sverige. Att where energy goes. Nej, where focus goes, energy flows. Ja. Så att fokuset... På, oavsett om det är positivt eller negativt fokus Så kommer du att ge det mer energi ja. Och det såg vi jättetydligt i förra valet Det har vi sett jättetydligt med Trump och, liksom, och sen i övriga Europa Absolut Men och, och sen blir, Just med det här motståndet mot vissa saker Jo och jag tycker det är så jävla
2: kul också just, Vi nämnde lite att vara vaken Jag tycker det är så jävla lustigt när man ser folk som säger Åh fan, jag är vaken för att jag har insett Vilket politiskt parti jag ska rösta på mm. det är så här, Nej att vara vaken handlar inte om att du vill rösta på X-parti mm. Ja, jag är väldigt chockad över hur Alltså jag gillar att se dumheter Alltså jag har nog alltid gillat att titta efter Förlåt men folks idioti ja. Alltså speciellt på nätet Idiocracy. Alltså, Ja alltså det är ja, Precis <laughs> För folk Folk sväljer propaganda På ett sånt jävla enkelt mm. sätt Folk ser inte att Det här är vinklat på ett mm. sätt Så att du ska få en åsikt Det flyger över huvudet på folk mm. De tar åt sig ett rasistiskt parti eller går på liksom rent rasistiska texter och förstår inte att texten är rasistisk för jag vet att ganska många av människorna som råkar dela de här grejerna har noll rasism i sig. Alltså mm. verkligen noll. Mm. Men de märker inte att artikeln är rasistiskt vinklad. Och när man det säger är så det till sjukt dem, intressant att du säger det där. Och när man säger det till dem så blir de så här ehm, vad då mm. Och sen är det så här oj, ja, men då, då tar jag bort den. Men mm. Alltså det är så mycket Jag, jag, jag tycker så här. om du ska dela någonting Läs det, läs det igen Och läs det fem gånger till mm. Gå lägg dig fem gånger om Och läs mm. igen mm. innan du väljer att dela mm. det Som till exempel, nu har inte jag sett den här Men SD har gjort en, en film om Sossarna mm. Du får tycka Vad fan du vill om Sossarna Du mm. får tycka vad du vill om SD Men om du inte ska rösta på SD Då vet jag inte riktigt om du ska dela den filmen mm. För det är propaganda mm. Från SD, mm. jag vill inte se en hundraprocentigt socibaserad film om SD heller, för det är också propaganda mm. man måste titta var grejerna kommer ifrån ja, mm. um, ah,
1: alltså hel, hela den här valsituationen tycker jag är så ex, extremt svår och jag, jag läste retorik på Södertöns högskola och känner att, alltså jag kan ju sitta och analysera tal och jag vet att det är propaganda men v- själva substansen bakom allting, den kommer inte jag åt Oavsett hur mycket jag analyserar. Så jag, för mig blir det extra svårt att, att rösta i ett sånt här val. Och, men jag känner också att det är viktigt att jag röstar. Men jag vet inte varför jag känner att det är viktigt att jag, att jag röstar. Jag är bara medveten om mina känslor just nu.
2: Jag, nog, jag står nog lite på samma plats som mm. dig. Och jag kan också bli det att när jag lyssnar på på talen som politiker gör så känns det... Jag sagt även om jag har sagt det är en podd, men jag hör bla 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 och man ser att det finns något annat där bak. De säger grejer och jag känner också att riktningen på, det är som här, jag vet mer om sossarna tack vare vad Moderaterna säger att sossarna vill göra och jag vet mer om sossarna på grund av att Moderaterna säger vad de vill göra och det är dåligt. Men det är inte ett jävla parti som snackar egentligen om vad fan de vill göra. Mm. Det är ju bara SD som säger, ja för fan, ja, ut med invandrarna. Mm. Och så är det liksom, sen är det ingen mer. Ja. Och de, de tror ju också att klimatet är en bluff, vilket ja. är ju bara så jävla bizarrt. Ja. Um, nej, men det, det är väl det, jag upplever ingen genuinitet riktigt från de politiker. Jag upplever att det är en stor, stor, stor fasad från dem. Och bara bla 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 bla, bla hela vägen.
1: Och, 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 det, och vi sitter här här, jag hade inte tänkt att liksom prata om något parti men ändå så sitter vi här och pratar om ett visst parti och, så här, och vart vi stoppar vårt fokus, alltså vi kommer ge det energi mm. och, men det, det är ju det enda som, som är fascinerande på väldigt många år i det politiska klimatet att ett parti som SD har blivit så himla framgångsrika yeah. och då pratas det om det, eh, förra valet då var Jimmy Åkesson det högst trendande namnet, eh, nej, den högst trendande hashtagen på Twitter Mm. Då, då twitter var liksom ja, mycket större än vad det är nu i Sverige. Och, och, och det, när någonting är så populärt, det kommer ju få jättemånga att bli intresserade och börja läsa ett valprogram. Men nog, utan att ens ha läst ett valprogram någonsin i hela sitt liv. Och så bara, gud, ja, men jag tycker att jag, jag, jag stämmer in med de här värderingarna. Om du gör valkompassen, jag gjorde valkompassen nu och. Eh, SDS-retorik är så jäkla smart att det som, som i försäljning, jag ställer tre frågor till dig som du med 99% säkerhet kommer att svara ja på. Mm. Sitter du på en stol? Ja. Andas du? Ja. Har du hår på huvudet? Ja. Då är du en av oss. Kom och rösta. Alltså så, alltså, så, så var det. Liksom så här, vill du ha en minaret utanför ditt hus som bara blåser hu- ta- taket av ditt hus och väcker dig klockan fyra på morgonen med alla och Akbar? Nej men det vill jag inte. Ja men välkommen att rösta på oss. Det, Alltså det jag, men det, det är enkla Går folk på Och
2: jag tror också att Majoriteten som röstar De röstar ju alltså i egen sak alltså de ja. tänker, man, man tänker utifrån sig själv mm. så här att okej okay, det här kan Gynna mig så mm. därför röstar jag ja. på det um, <laughs> När folk säger så här. Sverige var bättre förr mm. Så nu vill vi ha moderaterna mm. Okej, okay, men förr var det sossarna som styrde. Sverige är uppbyggt mm. socialistiskt. Mm. Så vad är det du drömmer om? Vill du tillbaka till Olof Palme? Mm. Är det det du vill? För mm. han var inte moderat. Mm. Och där tycker jag det är så intressant att folk har så jävla dålig koll på vad de drömmer om. Alltså de, de snackar om något förr eller det var bättre då, det var bättre med det här. Men vad var det som var så jävla bra? Mm. För ditt parti styrde ju uppenbarligen inte då. Mm. Så vad är, det du, vad, vad är det du vill tillbaks till?
1: Men Det, det, det är det här jag apropå vad du är rädd över och mina livsval jag känner the shit's gonna hit the fan det spelar ingen roll vilket jävla parti som vinner det jag försöker göra är att ta mig, min familj och skapa en livsstil som kanske inspirerar andra som jag tror är hållbar som jag tror är bra för människan mänskligheten som är hållbart i det långa bra för planeten och, och, och strävar efter att bara leva det, göra den grejen för att jag kan inte lita på att en politiker eller att, att staten ska rädda mig alltså det, där snackar vi om att dagdröma. Det, det, det är ju liksom årets skämt om du liksom lämnar ditt livsöde till någon annan ja, det är det jag, gör det med det jag gör bara så helt jäkla emot, du måste ta kontroll över ditt, mm. ditt egna liv och, 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 och därför är mitt intresse för att jag vill veta, vad kan jag plocka i naturen? För att när jag går till bankomaten och bankomaten inte funkar längre och, och leveranserna eller importen till Sverige har, har stannat och det är kaos på Ica för att alla har plundrat allting. Jag vill kunna överleva. Ja. Jag är ingen prepper på, på det sättet. <laughs> Jämfört med, med de flesta är jag en prepper kanske. Det är möjligt, du har din lilla bunker ja. med dina,
2: vad heter det, så här, canned goods. Ja, canned goods och,
1: liksom torkat renkött. <laughs> Precis.
2: Nej, men det är intressant. Alltså, jag, jag tycker det också det är intressant. Jag tycker ibland att människor sätter politiker på någon extremt hög häst som att ja. de kommer göra så jävla mycket
1: och, och då kommer det här att... bli bättre
2: och... Jo, sen blir jag, så jävla... alltså jag, jag kan bli så trött också det är väldigt mycket nu i USA då, men det är liksom det händer så jävla mycket runt Trump och, ja. och folk försvarar liksom hans skit det är mm. det jag kan bli så jävla chockad ja. det händer i alla länder att... ja, jo men visst, nej, men då han mördade liksom 52 mm. pers men ja, 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 men det var då ja. alltså det är lite så, man rycker lite på axlarna nu kommer han
1: göra det bra för oss det men, men jag, 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 jag kan också hamna i ett sånt där där man försvarar någon liksom, att, typ till nästan vilka gränser som helst och det är som till exempel med Conor McGregor <laughs> jag är sånt jäkla fan mm. jag gissar att du är också är ett fan det ja, var ja. jag hör i Valdo pika lite ja, ibland okay. <laughs> och det är så här när han liksom bara drog den där pirran i bussen och krossade mm. glasrutan och förstörde liksom flera fighter och skadade fighters och alltså, betedde sig sjukt grisigt men då, då liksom fick jag så här, bara så här flashback till när man växte upp ute i, ute, ute i Märsta med, med sina grabbar. Mm. Och liksom, om du är med mig, då ska vi försvara och vi ska liksom, liksom stå upp för oss. Så han bara, men han försvarade bara sin, sin polare. Jag hör hur jag tänker det här. Ja. Men jag har, också liksom, jag har också en förmåga att kunna betrakta mina tankar och säga, okej, okay, det där kanske inte är så jag vill Eh, moget mm. <laughs> av mig att tänka <laughs> ja, jag, jag har... Så jag förstår varför man Försvarar Trump Absolut. När du liksom går in för någon all in Det är som att vara medberoende med, med en kvinna eller man som liksom är sjukt dålig för dig Men du försvarar dem liksom i, i, In i döden
2: Det är ett bra ord du säger det. För att det känns som att många är extremt medberoende Man av är medberoende av sina med, med, alltså, med sina och de, och, politiker och... och de har så jävla svårt att se det negativa så alltså, jag är så här
1: men det är ju sektvarning lite Absolut, absolut. eller inte Det är sektvarning absolut. När du inte kan hitta Det, det, är, ju, det är det första du ställer liksom en sekt med, det är första frågan när du ställer en, en sektmedlem Kan du säga tre saker som är negativt med den här sekten mm. Och kan de inte det Då är de ju helt liksom ja. Då har de ju tappat blicken ja, helt och
2: och Jag tror också Nu kommer vi in på det med att vara vaken Att mm. vara vaken för mig Det är att kunna kliva ur den här Politiska svärden mm. Titta på den utifrån och se hur den faktiskt ser ut. Mm. Och inte sitta och försvara varenda person. Utan kunna ställa dig vid sidan och bara åskåda. Mm. Titta. Mm. Vad gör de egentligen? Vad fan händer? Mm. Men folk är som, precis som du säger, man går in, man skyddar sitt. På grund av det här och det här och det här mm. så ser det ut så här. Då måste vi göra så här och så här. Ja. Han har sagt att det är skit bra Förra veckan sa han motsatsen. Men nu säger han det här. Men då är det bra. Ja, liksom. Då är det, bra. Då är, då är det ja. lugnt. Det är det här.
1: Då kan det här... man förstå paradoxen helt plötsligt. Ja, men exakt.
2: Och det är och det här konstanta oj, konstanta hysteri, hyckleriet bland folk. Mm. Men om vi
1: bryter politiken. Ja, tack. Och så, äh, <laughs> vad gör du lycklig? Eller vad, det, vad det är lycka för dig? Ja, vad lycka är för mig? Alltså, glädje och lycka. Det är... Alltså, jag, jag känner väldigt mycket att jag, jag är i kontroll av min, min egna lycka. Det är väldigt mycket att kunna inte tro på de tankar som kommer upp. De tankarna som säger att eh, du är inte tillräckligt bra, eller det här gjorde du inte tillräckligt bra, eller du behöver mer, eller du kan inte vara lycklig förrän du har det här huset, och den här tjejen, och det här, eller, eller för en eller du ska ha sex, fem gånger i veckan. Och, alltså, det finns så himla mycket tankar som kommer och, och stör oss. Det, det gör mig lycklig att inte tro på dem och bara, alltså, vara närvarande. Det finns ingenting annat som gör mig. Eh, Lyckliga än att vara närvarande, att vara i nuet. Jag har ju märkt när jag har varit väldigt mycket på sociala medier och jobbat väldigt mycket med datan till exempel. Att, eh, och sen ändå så tagit ett löppass och bara hoppat ner i vattnet, eh, ner i havet nära där vi bor. Och bara känt att, okej, okay, jag tittar på månen, jag ser vattnet, jag ser solnedgången, men det, det greppar inte tag i mig. Det betyder att jag är säkert smutsig i huvudet. Alltså, jag, jag, det är för mycket... Brus, Tr- trams, brus det är för mycket som händer i huvudet och då, vet, okay, då är det ett tydligt tecken för mig okay, du behöver backa från det där du behöver meditera kanske ännu mer vara li- lite mer ute i naturen och nu, nu, alltså det här är säkert marginellt, marginellt det går inte jämföra när du bor så som jag bor jämfört med att bo, bo här i stan men jag kalibrerar ut, utifrån mig själv bara. Det, det, det gör mig lycklig och att vara tillsammans med andra gör mig jättelycklig förutsatt att de är, de är härliga. Att vara det här gör mig lycklig, på riktigt. Mm. Eh, att det kontakten med... Du, nu är inte du är en ny människa, men du är också en ny människa för mig. Så att när kontakten med nya män, människor, möten och få, få känna på någonting äkta, eh, det är lycka för mig. Eh, Vet, det, det är så må- många saker som gör mig lycklig. Jag är ju ganska lätt att jag är glad ja. <laughs> och är lycklig. Jag kan hålla på hur länge som helst. När jag, när, när jag, när jag löser Rubiks kub vet jag att det kommer göra mig sjukt lycklig. Eh, något som gjorde mig lycklig det är när, när jag jobbar för någonting och det är ganska tufft. Och när jag lyckas, att lyckas med, so- med tuffa saker gör mig lycklig. Och jag minns än idag känslan av att lyckas göra min första massalapp. Massalapp, sa jag där rätt. Mm. Och då körde jag idoportals Portals program, eh, online-program innan jag eh, heter det, tränade med honom här i Stockholm när han hade sin workshop. Och körde i tre månader, sjukt intensivt program, eh, man blir helt jävla slut. Och sen när jag sett den här första massalappen. den känslan, det var bättre än att ta studenten, mucka från lumpen, ha sex för första gången. Jag vet inte om jag bara har haft dåliga upplevelser i de här tre som jag nämnde, men det var bara en sån sjukt stark, magisk känsla att uppnå någonting nytt. Och, Och sen i slutet på förra året då startade jag en... Det här är också jättekonstigt. Det här är som en paradox. Det är som att jag är en stor bluff med att jag bor på landet. Men jag startade en reklambyrå och jobbar med, med marknadsföring. Det, det är någonting som jag är sjukt fascinerad över. Eh, retori, kommunikation, marknadsföring. Eh, och att lyckas med det har ju varit extremt givande och ger mig väldigt mycket glädje. Och det som ger mig glädje i det, om man går ner till kärnan, det är att hjälpa ett företag, vilket är personer, att uppnå en ny nivå. Det är typ det som jag blir mest lycklig av. Alltså, om jag skulle rangordna i en, alltså hierarkiskt, att hjälpa andra människor, bli bättre, eh, lyckas med någonting. Det är topp ett för mig. Alla kategorier.
2: Lyssnade du på avsnittet med Björn Ogeus?
1: Nej, jag missade det. Ja, den ska jag, jag ska gå på. tillbaka till den. Mm, nej,
2: ja. men, den är bra. Det är bara ba jättesyn för att det är dåligt ljud. Han satt mm. på en mix som var lite trasig och right. jag fattade det när det var klart. Ja. Men... Det är väldigt det är djupt, han är smärtläkare han har jobbat med traumatiserade människor mm. och vi började prata om väldigt bra saker tycker jag, men sen när vi är klara eh, så säger jag att lite tanken med min podd att, nej, men jag vill liksom också få ut mina tankar mina funderingar mm. och få folk att tänka till och kanske hjälpa någon på vägen liksom om mm. de mår dåligt eftersom att det var lite psykisk ohälsa tema under den veckan mm. då sa han, ja det är precis så det blir man vill hjälpa folk ja. och jag tror att den största Grejen egentligen är att faktiskt kunna kliva utanför sig själv och mm. vara redo att hjälpa någon. Så du, du trycker på en grej som är väldigt viktig och jag tror att vi måste hitta tillbaka till det. Jag tror ja. att folk allmänt måste hitta tillbaka till viljan att vara redo att faktiskt hjälpa andra mm. människor. Mm. Även om det är små saker eller stora saker men det här bara att vilja hjälpa folk. Ja. Jag tror att vi hade kunnat suttit och snackat
1: extremt länge jag, till. Jag, jag känner det också, vet, jag har ingen aning om vad tiden är för att jag har ingen klocka, jag har ingen mobil Den är typ nedpackad i ryggsäcken någonstans.
2: Ja, men det är bra. Men vi ja. ligger på runt timmen. All right. Men vi, vi kommer nog att surra någon gång i framtiden ja. igen. Den här podden Absolut. är största det var, sannolikhet för evigt. Så. Det var
1: sjukt kul att vara här. Ja, ja, detsamma. ja. detsamma. Även fast jag fick ta mig igenom ett stresspåslag av storstaden <laughs> Stockholm. Nu är det men men det var värt det. Kommer det tillbaks.
2: Ja, nu när du kliver ut så kommer du upp. Ja, fan, vad fan. Ja. <laughs>
1: men åker du till Sundsvall nu eller? Nej, vi är här för att uh, åka till uh, Grekland imorgon, hela familjen. Ah, okay. Så att uh, en, en, en en plats, en ö där det är väldigt lite turism och lite, ganska mycket natur. Så att Då drar vi en vecka hela familjen så därför vi åker vi från Arlanda.
2: Mm. Vart kan ni? Vilken Tassos heter det. Okay. Så
1: jag är ganska dålig på de här grekiska öarna Även fast jag har varit där några gånger men. Ja. Tassos Okej. Ja, ja. Men
2: Skönt, då får ni ja. ha en, en trevlig resa
1: ja, Behöver det efter den här ja. De här dagarna Jag förstår det, jag förstår det.
2: ja Tusen tack Och du, Om folk är lite nyfikna på det, vad, vad kan man hitta mer om, om Morgan Free
1: Dude? Det du bara sök efter Morgan Free Dude. Captain Freedood på Instagram eller på, på Facebook svarar ganska, jag ganska snabbt, bara Morgan Freedood så ni får jättegärna ta kontakt med mig är ni intresserade av livet på landet eller hur man kan göra den här övergången från att leva i staden till att liksom komma ut på, på landet eller bara test, testa det det behöver inte vara allt eller inget så att börja med att testa det en, en liten kort stund och så se, 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 se hur det är Mm. Med allting, bara testa en liten stund Behöver inte vara allt eller inget på en gång Nej. Så vilka frågor som helst Om spermarkvalitet eller whatever ta <laughs> <Hörrni>, kontakt <laughs> äh, men grymt, Morgan återigen Tack för ett härligt samtal eh, Tack för att du ville ha mig här Paul Absolut,
2: yes. och till er som uppskattar podden Så uppskattar jag och Mr. Frido det här Ifall ni delar den på era sociala medier Så tills nästa gång, ha en fantastisk stund Hej då